0: En dan gaan wij met elkaar luisteren naar het evangelie. Ja. En ik kan u zeggen, ik heb vanmorgen wel een beetje een stevige boodschap. Een vrij lange boodschap. Uh, maar het is nodig en dat zal ik uitleggen waarom. We gaan vandaag stilstaan bij dit gedeelte uit het Johannes-evangelie. Hoofdstuk 2. Maar er komt ook een vervolg op. Dus vandaag hebben we ook een soort... Inleiding op dit stukje. Dat is nodig. Straks wordt wel duidelijk waarom. En ik ben een beetje verkouden. Ik hoop dat het heel goed gaat met mijn stem. Maar het zou kunnen dat ik ook af en toe moet hoesten. Ik heb een glaasje water gekregen van mijn dochter. Dat is wel fijn. Laten we beginnen. En we bidden dat God ons zegent als wij dit woord horen. De kerntekst is... Johannes 2, vers 11. En als je de Bijbel bij hebt, zoek het even op. En dan kunnen we straks ook een paar keer nog terugkijken naar dit gedeelte. Johannes 2, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 2. En de kern is tekst vers 11. En daar staat, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. te Kana in Galilea. En hij heeft zijn... ...heerlijkheid geopenbaard. Daar hebben we al van gezongen. Want voor u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, daar toen. En er staat er ook nog bij... ...en zijn discipelen geloofden in hem. Nou, het thema wat ik erboven heb gezet is... ...een bijzondere gast op het feest. Het staat op het scherm, mooi. En ik heb drie punten. Het eerste punt is... Het vierde evangelie en het tweede punt, op het feest en het derde punt, door de bril van Johannes. Een bijzondere gast op het feest, het vierde evangelie, op het feest en door de bril van Johannes. We beginnen bij één, het vierde evangelie. Een vraag, wie weet waar de Heer Jezus is opgegroeid? in Nazareth. Dat is goed. De Heer Jezus is opgegroeid in Nazareth. Maar over de jeugd van de Heer Jezus weten wij niet zoveel van. Er staat weinig over in de Bijbel. Maar als hij 30 jaar is geworden, dan verandert dat. Want iemand een Joodse man die 30 werd, die mocht een openbare functie gaan bekleden. En Jezus doet dat ook als hij 30 jaar is geworden. Dan begint hij zijn Openbare bediening. Waarmee begint zijn publieke optreden? Het begint met de doop in de Jordaan. Een bijzondere gebeurtenis. Jezus verlaat daarvoor Nazareth. En hij gaat naar Betabara, naar de Jordaan. Waar Johannes de Doper aan het dopen is. Een reis van ongeveer 50 kilometer. En daar wordt Jezus ook gedoopt. We kunnen dat nalezen in de boekjes Matthäus en Marcus en Lucas, de eerste drie evangeliën. Want het hele leven van Jezus wordt in die eerste drie boekjes nauwkeurig beschreven. Die eerste drie evangeliën zijn niet helemaal hetzelfde. Dat niet, maar ze hebben veel overeenkomst en ze vullen elkaar prachtig aan. Waar de een wat gaatjes laat vallen, wordt het door de ander. Opgevuld. En zo geeft dat een prachtig gedetailleerd historisch overzicht van Jezus leven, geschreven in de jaren 50 tot 65 na Christus. En ik zeg altijd, het is een historisch verslag, dat wil zeggen, historie, geschiedenis. Het is echt gebeurd, maar ik zeg ook altijd, het is his story. Het is zijn geschiedenis. Nou, Jezus is geboren als mens. Mens als wij. Maar hij leefde een perfect leven. Daarin verschilde hij van ons. Hij heeft zijn leven gegeven. Maar hij is opgestaan. Naar de hemel gegaan. We hebben dat met elkaar beleden in de geloofsbeleidenis. En in die evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas, kunnen we dat precies allemaal nalezen? En wat is daarvan de bedoeling? Nou, Lucas, die schrijft dat aan het begin van zijn boekje. Aan het begin van zijn boekje, in hoofdstuk 1, schrijft Lucas de dokter, in vers 3. Het heeft ook mij goed gedacht. het geordend voor u te beschrijven. opdat u zekerheid kent van de dingen. Waarin u onderwezen bent. Dus, zodat wij zeker weten wat er is gebeurd. En hoe het allemaal is gegaan. Zodat wij weten dat er een verlosser is. Drie evangeliën over het leven van de Heer Jezus. Maar, er is ook nog een vierde. Het evangelie van Johannes. En dat evangelie is heel anders. Heel anders. We hebben het begin ervan gelezen, hoofdstuk 2. Johannes is de schrijver. En dat is niet Johannes de doper. Dit is Johannes de discipel van Jezus. En we weten uit de geschiedenis dat hij heel oud geworden is. Wel 85 of 90 jaar oud... En toen zijn evangelie geschreven heeft, dus hij schreef zijn evangelie nadat de tempel in Jeruzalem al verwoest was. Hij schreef zijn evangelie toen die drie andere boekjes al volop in omloop waren en bekend waren geworden. Dus het was niet nodig dat Johannes nog een keer zo'n historisch verslag zou schrijven. En Johannes die schreef zijn evangelie, toen er al dwalingen rondgingen door het land over het gezonde christelijke geloof, dwalingen waarmee ontkend werd dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. En daarom is dat evangelie van Johannes zo totaal anders dan die andere drie. Anders van opzet en anders van inhoud. Die eerste drie geven de geschiedenis weer van Jezus leven. Maar Johannes die schrijft aan de hand van verschillende thema's. Leven, dood, licht, duisternis en er zijn er nog wel meer. Hij schreef het boekje aan de hand van verschillende thema's. Hij schrijft ook om dwalingen te weerleggen. En hij schrijft om de christenen, de gelovigen, te versterken in het geloof dat Jezus echt mens en echt zoon van God is en wat mooi dat hij dat gedaan heeft daar plukken wij vandaag nog de vruchten van dat is ook een boodschap voor ons Johannes heeft een boodschap voor ons vandaag en waar begint Johannes mee? niet bij de geboorte van de heer Jezus niet bij het kindje in de kribbe niet bij het gebod van de keizer Augustus nee Johannes is een diepe denker zo kennen we hem ook uit de evangelie. een diepe denker. En hij begint zijn evangelie veel eerder, zelfs voordat de tijd er was. Hij begint zijn boekje voor de schepping, voor de creatie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus Johannes heeft geen relaas, maar een boodschap. Het gaat om Christus en zijn werk. Om Christus en zijn betekenis voor de wereld en voor jou en voor mij. En al in dat tweede hoofdstuk wat we samen dus gelezen hebben... daar begint Jezus' openbare optreden al als hij dertig jaar is geworden. En het gaat over een wonder wat Jezus heeft verricht op een bruiloft. Een wonder... Eén van de vele wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. En nu heb ik nog twee vragen voordat ik dit eerste punt ga afsluiten. Vragen voor jullie. En de eerste vraag die luidt, hoeveel wonderen van Jezus staan er in die eerste drie evangeliën beschreven? Hoeveel wonderen heeft Jezus gedaan die we kunnen lezen in Matthäus, Marcus en Lucas? Een heleboel. Dat is een goed antwoord. In elk van die drie evangelieën staan twintig of meer wonderen. Wow. Nou, en dan de volgende vraag die je al voelt aankomen. Hoeveel wonderen heeft Johannes in zijn evangelie beschreven? Wie weet dat? Maar zeven. Maar zeven. Dat is weinig. Waarom eigenlijk? Daar komen we zo op. Dit ter inleiding. Vandaag gaan we kijken met elkaar naar dat eerste wonder wat Jezus gedaan heeft toen hij als mens op aarde leefde. En als ik nog vaker terug mag komen om hier te preken, kunnen we later ook nog naar andere wonderen kijken. Dat lijkt me eigenlijk wel mooi. Vandaar deze inleiding. Dit was het eerste punt. Het vierde evangelie. We gaan naar het tweede punt. Op het feest. Als de heer Jezus gedoopt is door Johannes, begint zijn openbare optreden. Bij zijn doop gaat de hemel open, dat weten we. De duif daalt neer in de vorm, in de gedaante van... Of de heilige geest daalt neer in de vorm, in de gedaante van een duif. En direct daarna wordt Jezus weggeleid naar de woestijn en verzocht door de boze, de duivel. Veertig dagen, veertig nachten lang... En dan keert hij weer terug naar Galilea, naar zijn woonplaats, Nazareth. Hij roept daar zijn eerste discipelen, Andreas, en zijn broer Simon, Johannes en zijn broer Jacobus, Filippus en Nathanael. En dan stopt het eventjes. En we weten van Nathanael dat hij uit Cana kwam. De plaats waar het vandaag over gaat, hè? in Johannes 2, Kana. Daar kwam Nathanael vandaan. En dan vraag je je af, zo: Heeft Nathanael misschien, nadat hij door de heer Jezus geroepen is, de heer Jezus uitgenodigd is in zijn huis? Zou zomaar kunnen. Maar hoe het ook zij, Jezus gaat naar Cana. Wat gaat hij daar doen? Wat is Jezus werk in Cana? Hij gaat naar een bruiloft. Op de derde dag was er een bruiloft in Galilea, in Cana, Galilea, en de moeder van Jezus was daar. Op de derde dag, de derde dag na de ontmoeting met die discipel met er wordt een bruiloft gehouden in dat stadje Cana. En een bruiloft duurde in Israël vaak meerdere dagen, soms een hele week. Dat was ook afhankelijk van het budget, van het bruidspaar. En de bruidspaar heeft gasten uitgenodigd. En wat lazen wij, goed lezen, ook de moeder van de Heer Jezus is erbij. En wij weten hoe ze heet, de moeder van de Heer Jezus. Maar dat noemt Johannes niet. Dat is opvallend. Johannes noemt Maria, de moeder van Jezus, nooit bij haar eigen naam. Is dat wel eens opgevallen? Nooit noemt hij haar Maria. Altijd de moeder van Jezus. En wat ook opvalt, is dat over Jozef niet meer geschreven wordt. Die leeft al niet meer. Maar Maria is erbij, op die bruiloft. En het lijkt erop dat het bruidspaar familie van haar is. Of hele goede kennissen. Want als Maria er op het feest is, voelt zij zich erg verantwoordelijk voor de hele gang van zaken. Ze weet straks als een van de eersten dat er geen wijn meer is. En ze is blijkbaar ook in de positie dat zij de dienaren instructies kan geven. Straks doet ze dat. En we lezen, nauwkeurig lezen, zij is daar en Jezus was ook uitgenodigd. In die volgorde. Eerst Maria. Het heeft er veel van weg dat Maria daar al eerder is aangekomen om de bruiloft mee voor te bereiden. Maria is er al, de moeder van Jezus was daar, lazen we. En dan in vers 2, en Jezus was ook voor die bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Jezus ook, natuurlijk, omdat Maria bij de gasten hoorde. Daarom kon het bruidspaar fatsoenshalve niet anders dan ook haar zoon Jezus uitnodigen. Die juist rond die tijd in Canaan was. En let erop hoe het er staat. In vers 2, nauwkeurig blijven lezen. En Jezus was ook genodigd op de bruiloft. En zijn discipelen. Er staat niet Jezus en zijn discipelen waren uitgenodigd. Nee, Jezus was uitgenodigd. Het gaat om Jezus. Hij mag komen. Maar de discipelen dan? En inmiddels zijn er al zes. Ja, die moeten dan maar met Jezus meekomen. Dat betekent extra gasten. Dus ook extra eten, extra drinken, extra kosten. Kosten voor het bruidspaar. Maar goed, laat ze maar komen. Jezus en zijn discipelen. Jezus is uitgenodigd. Maar dat zal Jezus natuurlijk nooit doen. Naar een bruiloft gaan. Stel je eens even voor. De Heer Jezus, de Heilige Zoon van God, die begint aan zijn openbare optreden, aan zijn belangrijke missie. Hij is gedoopt. Hij heeft de geest ontvangen. En wat gaat hij nu als eerste doen? Ja, gesprekken voeren in de tempel met de schriftgeleerden of onderwijs geven in de synagoge, of, of zieken genezen misschien, of ander belangrijk werk. Nee, Jezus gaat naar een bruiloft. Dat zou je toch niet verwachten? Ik tenminste niet. Dat had ik niet verwacht. Toch doet Jezus het. En hij neemt zijn discipelen mee. Want hij had ook kunnen zeggen tegen de discipelen, jongens... Ga met Nantana al mee naar zijn huis en wacht eventjes in het stadje Kana. Dan ga ik naar de bruiloft en later gaan we samen verder. Nee, dat doet Jezus niet. Jezus gaat niet alleen naar het feest. Want soms is het wel handig dat je zelf alleen naar een feest kunt gaan. Dat de familie even niet meegaat of je vrouw even niet meegaat of je man even niet of je vrienden even niet... Even alleen naar het feest. Want het is niet altijd handig als we erbij zijn op een feest. Of wel? Jezus neemt zijn discipelen mee. Juist wel. En straks ontdekken we waarom. Hij gaat naar het feest. Naar een bruiloft. Waar blijdschap is. Waar plezier is. Waar gelachen wordt. Waar gegeten wordt. En wijn gedronken wordt. Gaat Jezus daarheen? Past dat wel in zijn programma? Heeft hij geen belangrijker werk te doen? Jezus is toch ernstig en serieus. En dan een bruiloftsfeest. En er zijn mensen die zo, dekken, die zo denken. En die ook zo over christenen denken. Zij denken, als je christen bent, dan is het leven pas echt saai. Dan mag je niets meer. En dan moet je somber zijn en een beetje ernstig zijn... en een beetje in jezelf gekeerd zijn. Oh ja, is dat zo? Waar lees je dat in de Bijbel? Nergens. Ik lees in de Bijbel in gelaten 5... dat als jij christen wordt... dan ontvang je de Heilige Geest. En dat betekent dat je juist heel veel positieve dingen ontvangt... zoals blijdschap, vrede, liefde, goedheid. Ook zelfbeheersing. Ook zelfbeheersing. En als jij Jezus leert kennen en tot geloof komt... dan komt er juist ruimte voor vreugde en voor blijdschap... en voor goede gesprekken en goede contacten... en dan kun je pas echt lachen en blij zijn... Het leven van een christen is het mooiste en het beste leven wat er is. En niet saai. Amen. Voor de heer Jezus is een bruiloft geen bezwaar. Wel, nee. Daar kan Jezus zijn. Mits het geen zwelgpartij is of een zuipfestijn. Jezus kan meedoen. En delen in de vreugde van anderen. Genieten. Van het feest. Hij eet mee, hij drinkt mee. Jezus staat in het volle leven. Een christen staat in het volle leven. En hoeft echt geen kluizenaar die thuis zielig in een hoekje blijft zitten. Wel nee. Laat staan dat hij een verzuurd mens is. Nee. Leef en geniet van wat God geeft. Geniet de gave van God met Blijdschap. Jezus is er. Maar Johannes de Doper die zou bijvoorbeeld niet gaan. Johannes de Doper niet. Die was echt een sober ingesteld mens. Dat was uniek zoals hij was. Hij at springhanen. Hij wilde honing. Woestijnvoetsel. Hij verbleef een tijd in de woestijn. En, en ik lees in het evangelie, hij at niet en hij dronk niet. Maar Jezus is er wel. En later zullen ze hem dat ook verwijten. Onterecht overigens, in Matthäus 11 vers 9 lees ik dat, de zoon des mensen is gekomen, die wel at en wel dronk. En ze zeggen, kijk een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Jezus is op het feest, op de bruiloft. En dan vraag ik van jou, was hij ook op jouw feest? Toen jij trouwde, was Jezus daar? En was Jezus erbij toen jij naast de persoon knielde aan wie jij trouw beloofde? En is hij er lang bij gebleven? Die dag, die trouwdag, die hele dag en die avond en tijdens het feest en, en, en dat jaar en... Nog jarenlang misschien wel, is Jezus meegegaan met jullie op, op jullie levensreis. En vandaag is Jezus erbij. Is Jezus bij je? Waar is Hij? Zorg ervoor dat Hij bij je is en dat Hij aan jouw kant staat. Dat bruidspaar daar in Cana was waarschijnlijk niet erg rijk. Niet rijk. Niet veel geld. Ze hielden wel een feest, maar je krijgt de indruk, het is wat passen en meten. Kan het wel, kan het niet? Of moeten we nog even wat verder sparen? Nou, als er dan niet te veel mensen komen, dan kunnen we het toch wel doen. En familie en vrienden en buren worden uitgenodigd. En er worden veel gasten verwacht. Hoe weten we dat? Nou, er staan maar liefst zes stenen kruiken bij de ingang klaar, zodat die mensen dat kunnen gebruiken om zich te reinigen voor de maaltijd. Zes kruiken. Nou, nou, jullie verwachten veel gasten. En het feest begint en de mensen die komen en die stromen toe. En ze komen massaal op de bruiloft af. En wat fijn voor het bruidspaar. Wat stel je voor dat er niemand gekomen was. En kijk, kijk, er komt Jezus ook aan. Uit Nazareth. En er zijn zes mannen bij, wie zijn dat? Hé, hey, die ene kennen we, dat is Nathanael, hier uit Cana. Oei, oei. Als dat maar goed gaat, met zoveel mensen. Met zoveel gasten. Als dat maar goed gaat. En het gaat niet goed. Want het feest is goed en wel aan de gang... En er is vreugde en blijdschap. En de stemming is goed. Maar de wijn raakt op. En de wijnkruiken die raken leeg. En het zal niet meer duren. Of de wijnbekers staan op tafel leeg. Iedereen zal droog staan. Straks is er niets meer. En wat zou dat erg zijn? En de bruidspaar zelf heeft het niet in de gaten. Die zijn druk met de gasten. En de ceremoniemeester heeft het niet in de gaten. Wie wel? De dienaren. Want ze schenken de kruik leeg. De volgende kruik leeg. De derde kruik leeg. En dan kijken ze elkaar bezorgd aan. De wijn raakt op. Hoe moet dat? En ook Maria merkt het. Ze ziet dat de dienaren bezorgd. Naar elkaar kijken en met elkaar mompelen. En Maria heeft het ontdekt. En ze is ook bezorgd. Volop in het feest zijn. En dan geen wijn meer hebben. Dat is een grote schande. Wat een flater, wat een afgang voor dat bruidspaar. Wat nu? Maria gaat naar haar zoon. Naar Jezus. Want ze weet... Haar zoon is bijzonder. Dat heeft ze wel ontdekt. En dat heeft ze ook wel gehoord van de engel. En wat ze meegemaakt heeft met hem, ze gaat naar Jezus. Hij is de Messias. En Maria heeft ook gehoord wat er gebeurd is daar bij de Jordaan. Hoe de heilige geest daar neerdaalde op Jezus toen hij gedoopt werd. En de stem die klonk uit de hemel... En Jezus begint nu blijkbaar zijn werk, want hij verzamelt zijn discipelen om zich heen. En wat zou dit een mooie gelegenheid zijn. Voor Jezus om zichzelf te presenteren als de Messias. En zo zou hij tegelijk ook dat bruidspaar uit de brand kunnen redden. Dus heel kort en gedempt, zonder dat anderen het kunnen horen, zegt ze tegen Jezus, fluistert in zijn oor. Zij hebben geen wijn meer. Zij hebben geen wijn meer. Zij als moeder mag dat toch wel zeggen tegen haar zoon. Haar eigen zoon. Zij kan toch wel een beroep op hem doen. Voor dit bruidspaar. En eigenlijk is het heel mooi wat Maria doet. Ze heeft geloof. En ze vertrouwt erop dat Jezus het kan. Haar zoon, haar Jezus, ze hebben geen wijn meer. Maar wat doet Jezus? Hoe reageert Jezus? We lazen het in het vierde tekstvers. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Nou zeg, dat is ook geen aardig antwoord van Jezus vrouw, wat heb ik met u te doen? Kan dat nu? Waarom reageert Jezus zo? Zoiets zeg je toch niet tegen je moeder? En zeker van hem zou je dat toch niet verwachten. Nou, in onze vertaling komt het ook wel een beetje lelijk over. Heeft het een negatieve klank? Vrouw, wat heb ik met u te maken? Dat klinkt niet erg aardig. Maar in het oorspronkelijke, in het Grieks, staat het er toch wat anders. In het Grieks staat er... Kai soi gunai. Lesje Grieks. Letterlijk betekent dat... Wat hoort bij mij en wat hoort bij u? Vrouw. Wat hoort bij mij en wat hoort bij u? Vrouw. Dat zegt Jezus. Hoor je het verschil? Jezus maakt... Zijn moeder duidelijk dat hun belangen anders zijn, verschillend zijn. Maria wil graag dat het bruidspaar geholpen wordt en de Heer Jezus. Ja, wat wil de Heer Jezus eigenlijk? Waarom is hij hier op het feest? Waar gaat het Jezus om? Wat hoort bij mij en wat hoort bij u, vrouw, vrouw? Jezus zegt niet moeder, maar vrouw. Hij schept afstand tussen hem en zijn moeder. Omdat hij begonnen is aan zijn werk. Aan zijn taak waarvoor hij gekomen is. En die taak die zal hij zelf, hij alleen volbrengen. En daarbij kan zijn moeder hem niet helpen. Daarop kan zij als moeder geen invloed uitoefenen. Ja, ze heeft Jezus onder haar hart gedragen. Ze heeft hem voortgebracht en opgevoed. Maar nu Jezus aan zijn werk begint, daaraan kan zij en mag zij geen enkele bijdrage leveren. Jezus doet het alleen. Het is zijn werk. En nu begint hij aan het eigenlijke werk. Het koninkrijk van God is nu dit bijgekomen. En alleen... Hij zal dit bruidspaar helpen. Dat gaat hij doen. Maar niet omdat zijn aardse moeder hem dat vraagt. Maar zijn hemelse vader. Daar wil hij naar luisteren. Ja, ja. Heeft Jezus het niet zelf gezegd. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ja. Heeft hij niet zelf gezegd. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja. Heeft hij niet gezegd. Ik en de vader zijn één. Dus de heer Jezus wacht niet op het seintje van Maria, maar hij wacht op het seintje van boven. En daarom zegt hij, mijn uur is nog niet gekomen. En daar moet Maria het mee doen. En dit moet zij als moeder ook leren. Is ze teleurgesteld? Gekwetst? Door het antwoord van haar zoon? Verontwaardigd misschien. Nee. Maria gelooft. En ze blijft geloven. Ze heeft er het volste vertrouwen in. Dat Jezus kan helpen en het ook doen zal. Luister maar naar wat zij tegen de dienaren zegt. Vers 5. Zijn moeder zei tegen de dienaars. Wat hij ook tegen u zal zeggen. Doe het. Blijkbaar kan Maria dat tegen die dienaars zeggen. Ze geeft hen een instructie. Wat hij, deze Jezus, deze man uit Nazareth ook zal zeggen. En hoe vreemd en hoe wonderlijk het ook klinkt. Doe het! Doe het! En dat zegt ook iedereen die van Jezus getuigt. En vandaag zeg ik dat ook tegen jou. Doe het! Ik vertel aan jou vandaag wie Jezus is. En ik leg uit hoe je gered kunt worden. En op welke manier je naar hem toe kunt gaan om eeuwig leven te ontvangen. Alles vertel ik tegen jou. Ik? Nee. God schakelt mij daarbij in. Dus God zegt tegen jou vandaag, door mijn mond. Hoe jij gered kunt worden. En dan dring ik er ook op aan bij jou, doe het, wat hij ook tegen u zegt, doe het, Jacobus schrijft dat ook mooi, zo mooi in zijn brief, Jacobus 1, tekst vers 22, hij schrijft, wees daders van het woord, en niet alleen hoorders, anders bedriegt u zichzelf, doe het, kom in beweging, kom tot Jezus, Geloof in hem, bekeer je tot hem. Doe het, kom tot uw heiland en blijf niet langer bij hem weg. Nou in dat huis waar die bruiloft gehouden wordt, bij de ingang, staan 1, 2, 3, 4, 5, 6 grote stenen vaten. Waarom staan die daar? Nou, voordat de gasten binnenkomen en de feestmaaltijd gebruiken, moeten ze eerst zorgvuldig hun handen wassen. Dat lezen we ook in Markers 7, vers 3. Daar lees ik, want de fariseeën en alle joden eten niet als ze niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden... Dus iedereen die daar binnenkwam op het feest, gebruikte dat water uit die zes grote vaten om de handen te wassen en om aan de regels te voldoen. En nu iedereen aan de maaltijd is en eet en drinkt, staan die vaten daar nog steeds, maar ze zijn zo goed als leeg. En dan is het Jezus die iets tegen die dienaren gaat zeggen. Wat zegt hij? Vul die watervaten met water. En ze mopperen niet. En ze stribbelen niet tegen. Dat is natuurlijk een heel werk. Ze gaan aan de slag en met kruiken lopen ze heen en weer. En ze vullen die vaten tot aan de rand. Een flinke klus. Maar ze doen het. En even later staan er tientallen, wat zeg ik, honderden liters water. In die kruiken bij de ingang. En dan spreekt Jezus opnieuw. Meteen daarna. Tegen de dienaars. Hij zegt, schep nu. En breng het naar de ceremoniemeester. Nou, enkele dienaren die, die vullen een beker. Uit een van die watervaten. En die brengen die beker naar de ceremoniemeester. En die kijkt natuurlijk vreemd op. Een beker wijn en hij pakt de beker aan en hij neemt een slok en zijn ogen worden groot. Hij kijkt zijn dienaar aan en hij vraagt, waar komt deze wijn vandaan? Deze is goed, dit is kwaliteit. En hij is zo enthousiast dat hij meteen naar de bruidegom toe gaat en, en hij zegt, bruidegom, wat is dit nu? Iedereen zet eerst de goede wijn voor en als iedereen goed gedronken heeft, de mindere. Maar u doet het precies andersom. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Het water, al het water is veranderd in wijn. 600 liter wijn van topkwaliteit. Onvoorstelbaar feest kan doorgaan. Geen nare tegenvaller. Geen storende onderbreking. Geen afgang voor het bruidspaar. Omdat er een wonder gebeurt. Omdat Jezus erbij is. Op het feest. Dat was ons tweede punt. We gaan naar het laatste punt. Door de bril van Johannes. Johannes, de schrijver van dit vierde evangelie. Die oude discipel van Jezus, we weten het, 85 of, of misschien al wel 90 jaar oud, hij was erbij. Hij was er toen bij, bij dat feest. Het is lang geleden, maar hij kan het zich nog goed herinneren. En de Heilige Geest helpt hem om zich dat goed te herinneren. Hij is zo oud, maar hij is nog groen en fris, zoals Psalm 92 dat zegt. En hij schrijft het allemaal geleid door de Heilige Geest op... En wat schrijft hij eronder, onder deze geschiedenis van dit wonder? Tekst vers 11, lees eens mee, Johannes 2 vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. en zijn discipelen geloofden in hem. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. Dit is het eerste wonder wat Jezus heeft gedaan. Op die bruiloft veranderde hij water in wijn. En daarmee liet hij zien dat hij werkelijk alle macht heeft. Hij is de Zoon van God. En Johannes die, die plaatst dit wonder... In de rij van die zeven wonderen die hij beschrijft in zijn evangelie. Waarom doe je dat, Johannes? Is dit nou zo bijzonder? Water veranderen in wijn? Mozes die veranderde lang geleden toch al water in bloed? Waarom dan? Nou, Johannes die zou tegen ons kunnen zeggen, zoals kleine kinderen dat wel eens zeggen... Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Oh ja, Johannes, vertel eens. Nou zou hij kunnen antwoorden, als jij dat ook wil zien... dan moet je mijn bril opzetten. Uw bril opzetten, Johannes? Wat bedoelt u? Wat is dat? En dan zou Johannes antwoorden, mijn bril vind je aan het begin van mijn boekje, hoofdstuk 1, van mijn evangelie. Daar staat het, Johannes 1, tekst vers 14. Wat lees ik daar? En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond... en wij hebben zijn heerlijkheid gezien... Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. God is mens geworden. Dat is wat, God verandert zich in een mens, in een schepsel zoals wij allemaal ooit uit zijn handen zijn voortgekomen. De mens Christus Jezus. En zegt Johannes, hij heeft onder ons gewoond. Gewoond? Dat staat er niet. Ja, wel in onze Bijbel, maar in het Griek staat een heel ander woord. Daar staat getabernakeld. Wat is dat, een tabernakel? Een tent. Zoals het heiligdom van God een tent was. Een tent gemaakt volgens de instructies aan Mozes gegeven. En toen alles klaar was, was het een schitterend heiligdom. Voor wie? Voor God. En wat gebeurde er toen? Toen nam God zijn intrek in die tent, in de tabernakel. Dat lezen we in Exodus 40, vers 34 en 35. Daar lees ik, toen overdekte de wolk van Gods tegenwoordigheid. De tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heer vervulde die tent, de tabernakel, zodat Mozes die tent niet in kon gaan. God zelf woonde in die tent. Een tent die dag in dag uit meetrok met het volk door de woestijn, meetrok door de woestijn, die werd afgebroken en opgebouwd. Wie woonde erin? God zelf. God woont te midden van zijn volk. En in die tent werd, ja daar komt hij, de heerlijkheid van God gezien. De Sechina. En Johannes die zegt in zijn evangelie, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Die tent. Jezus heeft onder ons gewoond getabernakeld in de tent van zijn mens zijn. In een menselijk bestaan. En zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Sechina, de heerlijkheid van God. We hebben het gezien. Jezus laat Gods heerlijkheid zien. En ik was erbij, zegt Johannes. Samen met de andere discipelen. En we hebben het gezien. Wij zijn ooggetuigen en oorgetuigen. En onze handen hebben het gezien. Getast. Niet alleen op de berg van de verheerlijking. Nee, Johannes die denkt aan verschillende gebeurtenissen. Nou, wat hebben ze dan gezien van Jezus? Dat hij God is. Gods Zoon. God met ons. Emmanuel. God als mens. God te midden van zijn volk. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Met onze eigen ogen. Jezus hij is het. En nu jij dit weet. Kijk dan maar mee. En zet die bril maar op. En kijk zo naar het evangelie. Het evangelie van Johannes. En lees over de wonderen die Jezus deed. Al die zeven wonderen. Die telkens iets van zijn heerlijkheid laten zien. De verschillende facetten van de diamant. Zoals Johannes dat beschrijft. Wat hij deed... Op de bruiloft in Kana. Jezus kwam op het feest. Er was vreugde. Er was blijdschap. Twee mensen in een huwelijk verbonden. Oh, wat waren ze gelukkig. Twee mensen gelukkig. Ik denk aan het paradijs. Maar het gaat mis. Donkere wolken pakken zich samen boven die twee mensen. Er komt een kink in de kabel. Een probleem. De wijn is op. En de vreugde zal veranderd worden in verdriet en in schande en in schaamte. Nee, toch niet. Jezus zou komen. En Jezus is gekomen. Hij wachtte tot het tijd was. Hij wachtte tot het juiste moment was aangebroken. Zijn uur, de volheid van de tijd. Hij wachtte tot zijn vader hem zou sturen. Nou, er stonden zes stenen watervaten, volgens de regels, volgens de wetten, reiniging. Jezus heeft de wet vervuld en hij zegt, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. Het is weinig geworden en de bruiloft gaat door. De vreugde wordt niet verstoord, de vreugde blijft, want... Jezus heeft alle macht. Hij doet wonderen. Hij is de Heer. En hij is bewogen met mensen die zichzelf in de nesten werken. Na het zuren geeft hij het zoet. En hij brengt overvloed. Dat is evangelie. En Johannes wil het ons laten zien. Jezus is echt de Zoon van God. Hij heeft onder ons gewoond. Zeven wonderen laat Johannes zien. Zodat wij het ook zien. En ontdekken. De goddelijke heerlijkheid van Jezus. Nou voordat we gaan afsluiten Johannes. Heb ik nog een vraag voor u. Een vraag voor Johannes. Johannes. Heeft de Heer Jezus maar zeven wonderen gedaan? Ik kom er maar zeven tegen in uw boekje. Nee, zegt Johannes. Nee, bijna aan het einde van zijn evangelie. Nee hoor, Johannes 20, vers 30. Johannes schrijft daar, Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan, die niet zijn beschreven in dit boek. Maar deze, deze zeven, zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. En nu begrijpen wij het ook. Waarom die discipelen niet even moesten blijven wachten in het huis van Nathanael. Terwijl Jezus naar het feest ging. Nee, het was nodig dat zij bij Jezus bleven, tijdens die bruiloft. Waarom dan? Nou, dat lees ik in vers 11. We hebben het net al gelezen. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana, in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. En zijn discipelen geloofden in hem. En jij? En ik? In Johannes 3 vers 36 schrijft Johannes. Wie in de Zoon gelooft. Heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is. Zal het leven niet zien. Maar de toorn van God. Blijft op hem. Daarom is het zo belangrijk. Om in Jezus. Te geloven. Wie in de Zoon gelooft. Heeft het eeuwige geleven. En daarom zingen we ook, bron van licht en leven. Heer Jezus, u bent onze koning, wij aanbidden u. U wilt bij ons wonen, Heer wij prijzen u. Laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven. En wij zien u in uw heerlijkheid. heerlijkheid. Halleluja. Amen. Dat gaan we samen zingen. Bron van licht en leven. Ik ga Dat is goed.